0: 经典关照现实，我是咚咚锵。今天我们分享万维刚老师的一篇文章《精确休息法》。我们知道，一天中的不同时间应该做不同的事情，比如下午就不太适合做需要集中注意力的事情。那如果你必须要在下午参加重要的会议或者数学考试，应该怎么办呢？你应该。先休息，在《巅峰表现》这本书里有一个概念，叫做战略休息。那么今天咱们把这个概念再进一步，叫做精确休息。先举个例子，十多年前就有专家呼吁，要让员工在工作日的下午小睡一会儿，精力更加充沛，能够提高工作效率。听说有的公司还真的就实行了小睡制度，专门开辟了一个睡觉的地方，员工可以半躺着把头遮起来，在不受打扰的状态下小睡一会儿。可是公司很快就发现这个效果并不好，很多员工一睡就是一两个小时，好不容易醒过来，一个下午都是昏昏沉沉的，哪有什么工作效率呀、啊？这就是对休息的控制不够精确。那么，精确的小睡应该是怎么睡呢？一，先喝杯咖啡，其中咖啡因的含量应该是200毫克。二，手机设置25分钟定时。三，开始睡。四， 2 5分钟一到，马上起来。好，下面咱们就说说。精确休息的原理：一、为什么不要在下午看病？去医院看病是个危险的事儿。美国每年死于医疗事故的人比死于交通事故的人还多。不过，医疗事故并不是均匀的分布在一天之中。医生犯的大部分错误是发生在下午。平克列举了一系列的研究结果。杜克大学医学中心对九万台手术统计发现，如果是早上九点做手术，麻醉师犯错的可能性是 1% 而到了下午四点的时候，犯错的可能性就上升到了 4.2% 这是四倍的差距。当然，麻醉师犯错不等于病人一定会受到伤害。如果单纯统计因为麻醉师犯错对病人造成直接伤害的概率，早上8点是 0.3% 下午3点就提高到了 1% 也是三四倍的差距。所以你知道把麻醉安全度提高四倍的最简单的方法是什么吗？选择早上做手术。还有一个是公众不太了解，但是。医学界是非常头疼的问题，就是医生不爱洗手，因为医生不爱洗手而导致患者感染的情况非常多。但是医生们真的很难做到在所有该洗手的时候都洗手。2015年，有人干脆做了一个特别厉害的研究，找了 4,000 个医护人员，其中三分之一是医生，三分之二是护士。全部都佩戴了无线射频识别器，随时监测他们有没有洗手。统计结果是，一段时间下来，总共 1,400 万个该洗手的场合中，医护人员做到洗手了的不到 50% 特别是下午洗手的次数又比上午少了 38%。医疗并不是一个特别讲究创造性的职业，它更强调的是严格操作、按照程序走、高度集中注意力才能不犯错。可是医生也是人，他们不可能每时每刻都保持着万分小心。前面说的情绪和精力变化的曲线也适用于医生。医生们在上午已经尽力了，到了下午也容易犯错。而有些事儿在下午干是要致命的。英国交通部门的统计发现，一天24小时中，最容易因为犯困而导致交通事故的一个是凌晨2点到早上6点之间，这本来就是应该睡觉的时候；另一个就是下午2点到下午4点。英国人甚至还找到了事故高峰的精确时间点。下午2点五十五分，这个点不是工作的点应该用来休息。二，休息的方法，咱们经常读书的话，你会发现有一些事情是一本书一个说法，比如说减肥和营养学。今天这个专家这么说，可能明年就有本新书全面推翻他的说法。可是关于休息。《精英日课》的第一季和第二季提到过的所有说法都是比较一致的，可能科学家们已经找到了休息的统一理论。那么，我们不妨以《剑机》这本书的说法为主，再来归纳一下上班时间的休息方法。第一，要有定时的短休息，也就是所谓的 break。有的研究说，最佳间隔时间是每工作52分钟休息17分钟，也就是5 2二加十七。巅峰表现那本书里还提到，有的研究说是5 0加七、五十加九等等，所以没有必要搞得精确到分钟。大体来说，差不多是工作不到一个小时就休息十来分钟。第二。休息这几分钟的时间，就不要再想工作的事儿了。要离开工作去做一些不消耗认知力的事儿。过去有一期节目叫做《科学休息法》，其中最关键的研究结果就是：凡是看电影、看书、玩手机这种消耗精力的活动，都不叫休息，他们只会让你更累。第三。动起来比不动好，哪怕出去散步五分钟都是很好的效果。第四，可以把这个短休息用于社交，找人随便聊聊天比单独一个人休息的效果要好。第五，户外比室内好，最好找个有树的地方，接触大自然。如果是在室内休息，可以通过窗户眺望一下远方的景色。要是窗外没什么景色，据说看看电脑屏幕上的大自然的图片也有效果。这种 break 应该在一天的工作之中随时进行。而到了下午，特别是两点五十五这个最困的时候，你也许就需要小睡一会儿了。小睡的关键是。一定不能超过25分钟。巅峰表现中也说过，一般的睡眠是有惯性的，睡着了不愿意醒，整个昏昏沉沉的时间很长。但是20分钟之内的小睡就没有惯性，醒来马上就特别精神。所以平克建议设定25分钟定时。你用五分钟睡着，然后正好睡二十分钟起来。很多人用咖啡来提神，如果配合小睡的话，你应该在睡之前喝咖啡。这是因为咖啡因进入你的血液循环正好需要二十五分钟，你喝完咖啡马上睡，二十五分钟之后醒过来，咖啡因也开始发挥作用。认知能力是双重的提升，喝点咖啡是可以的。在《瑞丽效应》这本书里面说过，现在研究认为咖啡对身体是无害的，而且根据英国科学家的研究，每天最好喝三到四杯咖啡。把这些综合起来，我看最理想的工作环境应该是像幼儿园一样。有上课铃，有下课铃，课间休息就都出去玩。下午还有午睡时间。第三，成本收益分析。我们前面说了，提高医疗安全最简单的方法就是选择早上做手术。可是病人那么多，不可能都安排在早上啊。那你知道提高医疗安全第二个简单的方法是什么吗？那就是。在做手术之前，让医生休息一会儿。平克这本书提到，有个大医院专门给医生做了休息训练，让医生养成在重大手术之前休息片刻的习惯。结果，在这个医院做手术的病人死亡率下降了 18% 这就等于原本你手里应该一年死五个人，现在只死了四个。而让你做的仅仅是每次手术前休息二十分钟。还有，我们上次说了，让小学生下午参加数学考试，就相当于一个学期少上了两周的课。但是如果在考试之前有二十到二十五分钟的休息时间，让孩子们去操场上玩耍一会儿，考试成绩就不但不会下降。反而还能提高一个25分钟的玩耍时间，相当于一学年多上了三个星期的课。这就是量化研究的力量。你不但知道休息重要，还知道重要到了什么程度。我们看到小睡的具体量化研究结果，但是平克提到，小睡二十分钟，大概能带来三个小时的清醒时间。那如此说来，休息时间大概是你最值得花的时间。由此得到了一对需要集中注意力的工作来说，下午的工作时间太容易犯错了，特别是下午2点五十五分。二，休息可以大大提高你的工作效率，而休息的关键在于精确。在忙碌的现代社会。休息几乎都成了一个反直觉的行为，明明手里还有很多工作，而你为了完成这些工作，反而应该先停下不工作。高手应该时刻关注自己的状态，总是确保在关键工作中做到精力充沛。而如果你能精确休息，精力充沛根本不是问题。划重点。上班时间的五招休息方法：第一，要有定时的短休息；第二，休息这几分钟的时间就不要再想工作的事儿；第三，动起来比不动好；第四，可以把这个短休息用于社交；第五，户外比室内好。好，今天这章的内容呢，就播读到这儿。我是东东枪，我们下期见。